0: Hola familia, bienvenidos al décimo episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas Por fin hemos llegado a la edición de Tokio 1964 en uno de mis países favoritísimos que es Japón Además, esta edición convierte al país del sol naciente en la primera nación asiática en acoger una cita olímpica en este continente. A ritmo de openings de animes y bandas sonoras de clásicos de esta cultura que existe en este país del lejano oriente, vamos a estar hablando de estos decimotavos Juegos Olímpicos. Así que como siempre te digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. Y con la banda sonora de uno de los grandes clásicos de la animación japonesa y mi película favorita, dirigida por el gran Ayao Miyazaki, la princesa Mononoke, comenzamos a hablar de esta edición. Los Juegos Olímpicos de 1964 celebrados en Tokio representaron el progreso y la reaparición de Japón en la escena mundial después de la Segunda Guerra Mundial. El Nuevo Japón ya no era enemigo en tiempos de guerra, sino un país pacífico que no amenazaba a nadie y que esta transformación se logró en menos de 20 años. Hay que recordar que por el artículo 9 de la Constitución japonesa, el país nipón es pacífico, constitucionalmente y no tiene ejército sino cuerpos de defensa que esto ha sido un poco contradictorio a nivel internacional pero realmente es el único país del mundo que no tiene ejército y además esta transformación que le comentaba de menos de 20 años se conoce como el milagro japonés Además más está decir que para coger un acontecimiento de esta magnitud fue estrictamente necesario modernizar las infraestructuras de la capital para poder acoger el gran número de turistas que iban a congregarse en esta edición. El pueblo japonés y las autoridades niponas dedicaron enormes energías y gastos a mejorar la infraestructura física de la ciudad, lo que incluyó pues, bueno, nuevos edificios, carreteras, estadios, hoteles, aeropuertos, trenes y además hubo un nuevo satélite para facilitar la transmisión internacional en directo que se realiza por primera vez en esta edición y además en colores. Aunque no todos los eventos fueron a color, sí se recoge esta edición como la primera que además de transmitir en directo, transmitió a color. Por otro lado, la llama olímpica encendida en el templo de Zeus, en Olimpia, tradición que ya viene dándose, algunos años, sobre todo desde 1936, que fue donde nació la carrera de la Antorcha Olímpica, viajó por primera vez mediante relevos casi medio mundo, hasta llegar al Estadio Olímpico en Tokio para iluminar el continente asiático en esta 18 edición. Y aquí llega un dato curioso que les voy a adelantar y que representó uno de los mejores momentos en esta edición de Tokio. Normalmente la tradición de la carrera de relevo de la Antorcha, el último que realiza el relevo suele ser uno de los deportistas más destacados del país. Sin embargo en esta edición apareció un joven de 19 años depositando el fuego sagrado en el punto más alto del estadio. ¿Y por qué fue un gran momento? Bueno porque Yoshiro Sakai conocido como el bebé de Hiroshima llevaba con su aparición uno de los símbolos más gratificantes que se puedan escuchar y era un mensaje de paz, de concordia y de amistad entre todos los pueblos del mundo para que nunca más se repitiera una tragedia como fue la Segunda Guerra Mundial. Y como otro dato curioso a agregar a esta información es que Yoshiro nació el 6 de agosto de 1945, el mismo día que se lanzaba la bomba atómica sobre Hiroshima. Por otro lado, estos huevos representaron la primera exclusión de Sudáfrica, debido a su sistema de apartheid en el deporte. Hasta 1964 se le había permitido participar a este país africano, inscribiendo equipos segregados que se ajustaban a las clasificaciones raciales del país. Sin embargo, la comunidad internacional aceptaba ahora los argumentos esgrimidos por los activistas contra el apartheid, sobre todo el Comité Olímpico No Racial de Sudáfrica, de que al aceptar esta laguna jurídica, el Comité Olímpico estaba respaldando tácticamente las políticas racistas del gobierno sudafricano. Por tanto, el COI exigió que se enviara a Tokio un equipo multiracial y ante la negativa del gobierno sudafricano se les excluyó de participar. Esto sucedería consecutivamente hasta los Juegos de Barcelona 1992. En esta edición, además, se incluyen dos deportes. Uno entra con pleno derecho como deporte olímpico, que fue el judo, extremadamente popular en Japón. Y el otro, que si bien no era la primera vez que aparecía en unos Juegos Olímpicos, sino que fue en París en 1924 como deporte de exhibición, sí aparecería en estos Juegos como deporte olímpico oficial. Y estamos hablando de otro deporte, pero esta vez por equipo, que también era muy popular en Japón y es el voleibol que nos regaló uno de los grandes momentos de esta edición, pero de eso estaremos hablando más adelante. El voleibol se convierte en uno de los pocos deportes, tanto individuales como por equipos, que introdujo al mismo tiempo tanto la modalidad masculina como la modalidad femenina. Brasil, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética son los equipos que más han ganado, sobre todo han sido varias veces en la modalidad masculina campeones olímpicos. Las medallas de oro están un poco menos repartidas en el voleibol femenino. Brasil, Cuba, China, Japón y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, han acaparado los títulos. Y hay que decir, y como cubana me siento muy orgullosa, que Cuba es el único país que ha sido tricampeón olímpico en esta modalidad. Las famosísimas morenas del Caribe, Hicieron una gran hazaña y en su momento hablaremos de ellas. Volviendo a judo, bueno, como ya les expliqué, se incluyó por primera vez y como deporte eh, olímpico directo en esta edición de Tokio. Y hay que decir que en el 68 no apareció como deporte, a pesar de haber sido oficial en esta edición del 64... Y hasta los Juegos de Seúl, 1988, solo los hombres participaban en el judo como deporte oficial y ganaban medallas. Las mujeres participaban como deportistas en la modalidad de demostración. Y solo hasta 1992 se introdujo la modalidad femenina de judo como deporte olímpico oficial y empezaron a ganarse medallas medallas. Japón es el país que más medallas acumula en este deporte, 84 en total, 39 de ellas de oro, ocupando el primer lugar en el top de países que más medallas han ganado dentro del judo. Le siguen Francia y Corea del Sur. Pero hay un momento dentro de estos Juegos Olímpicos relacionado con el judo que no deja de ser uno de los grandes momentos que tuvo la edición, pero para el país Nippon fue un momento extremadamente triste y para su protagonista mucho más que además terminó en tragedia. Japón era un país a nivel mundial en la especialidad de Judo, un arte marcial que nació en ese país. Y encontró su primera dificultad a la hora de escoger quién sería su representante en esta primera vez. Que se establecía como deporte olímpico. Ya que Japón obviamente es un país con un gran volumen de practicantes de esta especialidad. El honor se le concedió a un ídolo local. Que era Akio Kaminaga. Considerado por unanimidad como el más hábil de todos. Aunque no el más fuerte. No obstante la decisión no fue fácil. Pero se le concedió ese honor a él. La decepción fue... Cuando tuvo que enfrentarse al fornido holandés Anton Kissing. Que venía precedido por un gran historial. Aunque nunca se había enfrentado con los grandes especialistas japoneses. Este judoka holandés tenía una altura de 1,98 casi 2 metros. Y pesaba 120 kilos. Y el japonés tenía una altura de 1,70 y pesaba 80 kilos. Aquí pueden llegar a la conclusión que en esta primera vez que aparecía el judo como deporte olímpico, no estaba categorizado el deporte. Y aunque el judo tiene la filosofía de utilizar la fuerza del contrario y que la técnica es la que prevalece para tú dominar el deporte como tal, señores, estamos hablando de un contrincante con 28 centímetros más que tú y prácticamente con el doble de tu peso. Realmente era muy, muy, muy difícil con toda la destreza que podía tener Akio que pudiera ganar si cometía un fallo como lo hizo. Trató de realizar una técnica de proyección y el gran tamaño de Anton no se lo permitió y aprovechó el propio movimiento para inmovilizarlo en el centro del tatami. Anton era consciente de lo que suponía para los aficionados japoneses este deporte y pidió a sus seguidores no subir al mismo para celebrar la victoria una vez que fue declarado campeón. Y esto fue una muestra de respeto a los inventores de esta modalidad deportiva y a ese pueblo japonés que estaba viendo la derrota de su gran ídolo. El mismo Akio Kaminaga pidió perdón por su derrota ya que, según él, proporcionó la deshonra de su pueblo. Y si eres seguidor o fanático del de país asiático, sabes que esto es un pensamiento muy relacionado con la historia del país y, sobre todo, con esa ideología samurái tan nipona. Y, pues, dos años más tarde, según algunas versiones y la más aceptada, el propio Kaminaga se suicidó traumatizado por esta derrota. Aunque otras fuentes oficiales que consideran esta versión más verídica es que su muerte se debió a una enfermedad de cáncer que no pudo superar. Hoy por hoy no se sabe cuál es la versión verdadera, pero no dudaría que el suicidio fuera cierto. Sobre todo por el pensamiento que tiene el pueblo japonés y por lo que representó en su momento a Kyo Kaminaga para el pueblo japonés y lo que significó esa derrota en un deporte inventado por ellos y que no le pudo dar su primer oro olímpico a Japón una vez que fue seleccionado entre tanta gente buena para representar a su nación. Pero, en contraposición con esta anécdota triste, hay que decir que el único tricampeón olímpico en esta modalidad es japonés y estamos hablando del gran Tadahiro Nomura que es tricampeón olímpico desde Atlanta 96 hasta Atenas 2004. No solo tricampeón olímpico, sino además de manera consecutiva. <risa> y con la canción Again, parte de la banda sonora del anime Full Metal, Alchemist Brotherhood, una de mis canciones favoritas, todo hay que decirlo, y que además fue votada por ustedes para utilizarlas en este episodio, vamos a hablar de los grandes atletas y protagonistas de esta edición de Tobias 64. Y voy a comenzar con el norteamericano Bob Hayes, quien ganó la prueba de 100 metros con 10 segundos flat, es decir, 10 segundos exactos, rompiendo el récord mundial y estableciendo este como nuevo. Además volvió a repetir el título olímpico en el relevo de 4 por 100 con un tiempazo de 39 segundos, tiempo muy bueno para ese tiempo. Una vez retirado del deporte atlético pasó a formar parte como profesional en el fútbol americano en el equipo de los Dallas Cowboys y fue ganador del Super Bowl en 1971, convirtiéndose en el único deportista dentro de la NFL ha sido campeón olímpico. Y además campeón de la Super Bowl. Otra teta de que hay que hablar. Y es de la casa. Es el que en su momento. Era el, el actual campeón mundial. Osamu Watanabe. Quien culminó su carrera con la medalla de oro. Para Japón en lucha libre. En esta edición. Y además se retiró sin ceder. Un solo punto. Y retirándose de la competición. Como el único campeón olímpico. Invicto hasta la Pecha. Regresando al atletismo, hay que hablar de otro de los grandes momentos de Tokio 64 y que además está en el top 10 de los grandes momentos de esta edición y es la revalidación del título en la maratón por parte del de etíope Abebe Bikila que como saben en 1960 se convirtió en el primer africano de la África Negra en ganar una medalla olímpica y no solo una medalla sino un título olímpico olímpico Corriendo descalzo además. Esta vez lo hizo calzado y estableció un paso también para la maratón de 2 horas 12 minutos 11 segundos con 4 minutos de ventaja sobre el segundo lugar. Además hay que resaltar que ABB llegó a esta maratón con una discapacidad física al haber sido operado días antes por apendicitis. Señores, una hazaña. No solo correr en esas condiciones donde no estás totalmente recuperado, sino que estás corriendo una distancia enorme, como son 42 kilómetros, y vienes defendiendo un título el cual nadie nunca antes ha logrado defender y revalidar. Pasándonos a la natación, voy a hablar del de primer gran nadador reconocido por la cantidad de títulos que ganó. Porque obviamente, los, porque obviamente los juegos más recientes, hablamos de Michael Phelps, que ganó ocho títulos en una sola Olimpiada, que fue en Beijing 2008, rompiendo el récord del también estadounidense Mark Spitz en 1972 en Munich, que había ganado 7. Pero el primer nadador que ganó más de una medalla de oro, estamos hablando de 4 en una misma Olimpiada, también era estadounidense y estamos hablando de Don Schollander y se convierte en el primer nadador en hacerlo. Siguiendo con la natación, tenemos que hablar de otra extraordinaria nadadora australiana en esta ocasión y que ya comentamos de ella en los pasados juegos y no es otra que Don Fraser, quien ganó por tercera vez consecutiva la prueba de los 100 metros libres. Toda una hazaña, porque estamos hablando de dominar los 100 metros libres en tres olimpiadas de manera consecutiva. Reina de esta modalidad en 12 años de olimpiada. Eso, señores, es de una bestia parda, como les he comentado en otras ocasiones. Ahora vamos a hablar de la gimnasia. Y es que estos juegos representaron la despedida de la que hoy se considera la mejor gimnasta de la historia y la más grande, que además con los dos oros, las dos platas y los dos bronces que sumaba a su historial, estableció un récord que solo el gran Michael Phelps en Río 2016 pudo romper. Y es el total de 18 medallas olímpicas. Y la gran reina en esta edición siguiendo con la gimnasia fue la checoslovaca Vera Saravska quien ganó tres medallas de oro, entre ellas la de la competición individual all around que como ustedes saben es la que todo el mundo quiere ganar porque es la que demuestra cuál es el gimnasta más completo regresando al atletismo tenemos que hablar del norteamericano Henry Carr quien rebajando la plusmarca mundial de los 200 metros lisos con 20-30 se coronó campeón en esta modalidad en los Juegos Olímpicos y Peter Snow, un fondista neozelandés, se convirtió en doble campeón olímpico en esta edición al ganar los 800 y los 1.500 metros en una misma olimpiada, algo que nadie hacía desde los Juegos de Amberes 1920. Una novedad en esta edición es que por primera vez se incluyeron las pruebas combinadas femeninas que correspondió a pentatlón y que la primera persona y plus marquista mundial sería la soviética Irina Press con una puntuación de 5.946 puntos. Y para finalizar, quiero regresar al atletismo para hablar de otro de los grandes momentos de esta edición y es cuando la británica Ann Parker ganara los 800 metros con 2 minutos 01 segundos cuando ella era la principal favorita para ganar los 400 y no los 800. Los 400 no los pudo ganar pero ganó los 800 y lo más curioso de todo es que solo había corrido esta distancia en 7 ocasiones antes de ganar este título olímpico. Y llegamos al momento que más me gusta, y no, no se han confundido. No estoy utilizando la música que habitualmente les anuncia que el momento de las curiosidades ha llegado. Pero como estamos en uno de mis episodios favoritos, en mi momento favorito, tenía que estar acompañado por una de mis canciones favoritas. Y estamos hablando de Bluebird, que es uno de los openings de una de mis series animes favoritas como es Naruto Shippuden. Así que al ritmo de esta hermosa canción que me encanta, vamos a empezar a hablar de las curiosidades de esta edición. Como primera te traigo que estos fueron los últimos juegos en los que se utilizó una pista de carrera de cemento para las pruebas de atletismo y los primeros en los que se utilizaron pétigas de fibra de vidrio para el salto con pétiga. Además, se utilizaron también por primera vez las computadoras y la cámara lenta en vez del cronómetro manual para dar al instante con la máxima exactitud todos los resultados de cada deporte y especialidad. Por otro lado, para la natación también hubo un nuevo sistema de cronometraje que se puso en marcha mediante un reloj con sonido de pistola para la salida y se introdujo la photo finish utilizando una fotografía con líneas en ella para determinar los resultados de los sprints. Todo ello demostró que Japón era ahora parte del primer mundo, un líder tecnológico y al mismo tiempo demostró cómo podrían modernizarse otros países para mejorar la calidad de los Juegos Olímpicos. La retransmisión de la ceremonia de apertura fue vista por más del 70% del público y el partido de la medalla de oro del equipo de voleibol femenino que representa otro de los grandes momentos de esta edición fue visto por más del 80%. Y como última curiosidad te traigo que Zambia declaró su dependencia el día de la ceremonia de clausura de la cita olímpica, convirtiéndose así en el primer país que entró a unos Juegos Olímpicos como un país y salió de ellos como otro. Y ahora sí, con la canción habitual de siempre que abre y cierra este podcast, llegamos al final de este décimo episodio. El nuevo Japón, que ya no era enemigo de nadie, sino un país pacifista por constitución, demostraba que estaba capacitado para albergar unos huevos de esta magnitud. Además, demostró el gran nivel tecnológico que tenía en ese momento y la innovación que aportó a estos Juegos Olímpicos. En un principio la opinión pública estaba dividida, pero cuando empezaron en sí los Juegos, todo el mundo apoyaba a Tokio. Como saben, Tokio fue elegida nuevamente para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, lo que convierte a Tokio en la primera ciudad en albergar dos veces la cita Olímpica en el continente asiático. Sin embargo, como ustedes saben, debido a la pandemia que estamos sufriendo y que no sabemos cuándo se va a acabar de la COVID-19, obligó a los organizadores a posponer los juegos hasta este año y todo parece indicar que sí se van a realizar porque además se están tomando las medidas. Y las últimas dos noticias que tengo es primero que no se van a aceptar espectadores extranjeros ni familiares de los deportistas extranjeros. Para mantener la seguridad no solo de los deportistas y todos aquellos relacionados con la cita. Sino también del propio pueblo japonés. Y la segunda noticia es que ya inició la carrera de la antorcha para que llegue a Tokio el día de la inauguración. Esto representa no solo que han sido los primeros juegos en posponerse. Sino que han sido los primeros que se han cancelado o reprogramado en tiempos de paz. Cosa que nunca había sucedido antes porque ustedes saben que las tres ediciones que se han tenido que suspender en 1917, en 1940 y en 1944 se suspendieron debido a conflictos bélicos como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así amigos, hemos llegado al final finalísimo de este episodio que me ha encantado hacer. Espero que a ustedes también les haya gustado y la próxima parada es... México 1968, que también trae grandes momentos y grandes innovaciones para el deporte olímpico y un momento muy especial, sobre todo para el deporte femenino y para nosotras las mujeres. Recuerda que tengo perfil en Instagram y página en Facebook, siempre con información extra y además, por ser este el décimo episodio y porque además es uno de mis favoritos, te voy a poner un post de los 10 mejores momentos de tokio 64. Algunos de ellos ya mencionados aquí y que tiene imágenes recogidas del documental de 1965 Tokio Olympiad dirigido por Kong Ichikawa para que puedas ver esos grandes momentos y no solo sea foto y texto. Así que espero disfrutes mucho el post cuando salga. Como siempre te digo, espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.